0: Yo estaba en un supermercado Y como solo llevaba poquitas cosas Me puse en la fila rápida De 10 artículos o menos Y el hombre que estaba delante de la fila Tuvo la osadía De poner 11 artículos en vez de 10 en su carrito Y eso lo sé Yo no lo hubiese notado nunca Pero lo sé porque la mujer que estaba inmediatamente detrás de él O sea, delante mío los contó a los artículos en voz alta para que todos los oyéramos. Entonces el hombre estaba como avergonzado. Entonces ofreció inmediatamente dejar un artículo y la cajera tuvo la cortesía de decirle que no era necesario. Le dice, no, está bien, es ok. Y esto provocó más la furia de la mujer que estaba atrás. Se ofendió de muerte y usó toda clase de epítetos hostiles, para no decir diarrea verbal que queda feo, y una fluida verborragia pestilente ¿eh? para expresar que estaba muy molesta y que estaba muy iracunda. Entonces se acercó hasta incluso la gente de seguridad para ver qué estaba ocurriendo, pues empezó a gritar, parecía que, le, que la estaban atacando. Yo me imagino que esta dama cuando llegó a la casa le siguió gritando al pobre marido y a los hijos contándole sobre este endemoniado que se atrevió a pasar 11 artículos por la caja de 10 yo me puse a pensar, ¿qué le pasaría por dentro a esta, a esta dama? Digo, bueno, a mí me parece, debido a, 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 a lo exasperado que fue todo, lo ampuloso que fue, a lo exacerbada que fue su reacción, yo digo, ¿qué tal si esta mujer estuvo juntando bronca y dolor durante muchísimos días, por otras cuestiones, semanas o incluso años, décadas, y en algún punto de su vida... Esa mujer pudo decir hasta acá se terminó, no sufro más O tal vez dijo no, yo no, no voy a dejar ir este dolor, no voy a dejar ir esta bronca Por miedo a que la subestimen de vuelta, que como decimos en mi país que la pasen por arriba Y cuando lo pequeño y lo grande comienza a apilarse Hasta algo tan nimio, algo tan pueril, como 11 artículos en una fila de 10 bastan para que sea la gota que rebase el vaso si ella fue pisoteada una y otra vez por otras cuestiones el mensaje que se reproduce en su mente, en su subconsciente es nada cambió, yo siempre fui la víctima y a menos que pelee voy a morir siendo la víctima entonces se la agarra con el pobre hombre que puso 11 artículos en la caja de 10 yo muchas veces me encontré haciendo lo mismo y creo que ustedes aunque me pongan cara de la madre Teresa de Calcuta, también lo han hecho, ¿cuántas veces hacemos un escándalo desproporcionado sabiendo en el fondo del corazón que los verdaderos motivos de nuestro enojo se deben a algo mucho más profundo que esto que nos hace estallar yo lo he hecho muchas veces y lo confieso, muchas veces me estoy enojado y hago un problema por algo insignificante, pero en realidad es algo más profundo que no me he animado a abordar a encarar, entonces voy acumulando y finalmente cualquier babosada, cualquier estupidez se suma a la pila y un fatídico día dejamos que un artículo de más en el mercado o un chinito que se nos cruza en la esquina, <risa> una mamá que lleva a los hijos al colegio y se va maquillando por el espejo retrovisor y no ve que te está por chocar, decís is... yo no, hoy, hoy, hoy es mi día de furia, pero no fue el chinito, o el que pasó en un artículo de más. Esa fue la gota que rebasa nuestro vaso. Entonces, ¿qué es lo que realmente activa ese mecanismo de defensa en nosotros? Hay un libro maravilloso que es bestseller, según el New York Times, se llama el, eh, el cuerpo lleva la cuenta. Es un éxito de venta. Y cuenta, entre otras, una historia muy singular. Dice que una enfermera de 28 años fue a ver un doctor por un problema de sobrepeso, nada menos que 408 libras, o sea, 185 kilos. La mujer identificó que su problema era la obesidad, pero los problemas visibles casi nunca son la raíz del verdadero problema. Eso es lo que se ve, eso es cuando uno somatiza. El cuerpo suele somatizar, por eso el libro se llama «El cuerpo lleva la cuenta». Cuando interiormente, cuando almáticamente, cuando en el espíritu estamos mal o emocionalmente, el cuerpo de alguna forma nos está lleno de alarmas que nos van diciendo que si nos estamos enfermando es porque bajaron las defensas. De manera que hay que ir a la raíz del problema. Y la mujer había tenido una larga historia de abuso por parte de su abuelo y eso desató un dolor reprimido. Entonces, ¿cómo lidiaba con el dolor? Bueno, comía casi todo el tiempo que estaba despierta, porque la obesidad... Era su mecanismo de defensa para mantener distancia de los demás, y eso incluía a los hombres, obviamente. Entonces, comer era su, su único mecanismo de defensa que tenía mano. Cada uno de nosotros tiene un, un repertorio personal de mecanismos de protección. Algunos, como esta mujer, comen para volverse invisibles. Otros toman para ahogar sus penas. Como los que dicen, no, no, no soy borracho, tomo para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que soy borracho. <risa> Otros viven enojados, iracundos. Se levantan a la mañana y salen con cara de limón y estreñimiento de vientre a pelearse con la vida. Entonces, a ver, el trauma no es igual para todos, pero la sanidad comienza siempre, siempre con la decisión audaz y valiente de confesar las causas del dolor. No solo el problema visible, que hay que llegar a la raíz. Hay que llegar a lo que hay realmente bajo la rosa. Bajo la rosa viene de una expresión del latín, sub rosa. Bajo la rosa, y el término tiene una connotación de, de secreto, de confidencialidad. Algo que se dice que es sub rosa no debe repetirse ni difundirse. El vínculo de decir bajo la rosa. Y la confidencialidad se remonta a la antigüedad, a los tiempos medievales. Los griegos y los romanos comenzaron a usar la rosa como un símbolo de silencio. Y si tenía que haber una reunión secreta, una reunión de, de, de Estado, se llevaban a cabo literalmente bajo una rosa que estaba pintada gigantemente en el interior del techo. Entonces, cuando uno entraba a un banquete y veía una rosa pintada sobre el techo era el recordatorio los invitados que debían guardar silencio y que los comentarios que se hacían sub-vino ¿se entendió la metáfora? sub-alcohol viste que cuando cuando uno toma se va liberando la lengua y uno dice cosas que no quería decir y uno empieza a hacer bobadas como besar a la suegra bueno todo lo que se hace sub-rosa <risa> sub-vino Bajo la influencia del alcohol, no debería repetirse. De hecho, la popular frase, que parece que fue de toda la vida, pero es, real, es más o menos reciente, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Mirá cómo la conocen los hermanitos, ¿eh? Mirá Capaz que les pregunto un versículo de la Biblia, no tienen la menor idea, tienen menos Biblia que una mezquita. Pero se acuerdan. Bueno, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Tiene su origen en el 2003, uno parece que fue de toda la vida. No, fue parte de una campaña publicitaria ideada para promocionar el turismo en la ciudad de Nevada. Entonces decía, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, para que ahí seas libre por un par de días, para que te puedas emborrachar, ser promiscuo, eh, jugarte todo, salir en calzones porque no tienes más nada que apostar y se queda ahí. Pero los creativos basaron esa frase esa etimología de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, en lo que los viejos templarios habían dicho, lo que se hace bajo la rosa, se queda bajo la rosa. Entonces, sentarse bajo la rosa representaba una, eh, una obligación contractual de silencio. Pero lo peor del caso es que en la época medieval los señores feudales que querían abusar de alguien, de una niña, de un niño, lo que hacían era que entraban a una habitación sigilosamente y colgaban una rosa del picaporte, que era la contraseña para que si los guardias oían gritos o oían pedidos de auxilio, no intervinieran. O sea que bajo la rosa también significa ocultar el espanto, ocultar el dolor, bajo algo que aparentemente se supone que es bello como esta flor. Los que hoy somos padres sabemos que es muy importante que la inocencia de los chiquititos se, se conserve todo lo que más se pueda porque puede ser reemplazada por el dolor de mañana y el mañana llega muy rápido. Yo digo siempre que en un momento los piecitos de nuestros niños son reemplazados por pasos firmes y, los, y las zapatillas de las niñas son reemplazadas por tacones altos la pequeña de papá se convierte pronto en el amor de alguien más Y cada día se va transformando de niña a mujer Como dijo el famoso proverbista Julio Iglesias mm, De niña a mujer, ¿se acuerdan? Ah, conocen la frase de Las Vegas y no conocen a Julio Iglesias Vamos bien, vinieron los suizos hoy Algún día ese cabello de la niña que hoy ayudamos a secar Estará desparramado sobre la almohada De quien ella jure amar Y tal vez, como nos pasó a nosotros Las líneas de nuestra niñez Van a terminar dibujando Las arrugas de nuestra vida adulta Porque en un momento uno se vuelve un adulto Que fue nada más y nada menos Que todo aquello que transitamos cuando niño El otro día yo recordaba Cuando tenía unos 20 años No, no hace mucho Tenía unos 20 años sácamelos eh, No, no, cuando yo tenía 20 años Yo me compadecía de los viejos de 50 Porque decía, ya tienen un pie en la tumba Para mí uno de 50 De 40 ya era viejo Pero 50 ya era decrépito Ya se tendría que morir Para no gastar oxígeno Y yo solía decir Yo nunca voy a ser viejo Siempre voy a tener este cuerpo elástico Y esta piel de recién nacido Es más Voy a hacer pis cuando quiero, cuando se me antoje y no cuando la próstata me obligue a ir Ah, decisiones que tomé Y de hace unos pocos años <coughs> Empecé a notar mi propia finitud Al ver que mis manos, yo te conté la de pasada, cada día se parecen más a las manos de mi padre no sé cómo cuernos Alguien durante la noche Trasplantó las manos de mi viejo Y me las puso en la extremidad De mis brazos Yo digo yo no tenía estas manos Se parecen cada vez más A las manos de mi padre Y me asusta Además cuando Cuando pasamos los 50 Algo le pasa a nuestro cerebro Que yo pensé que jamás Me iba a pasar Yo me burlaba de mi mamá Ahora entro a en una habitación Y digo ¿Qué venía a buscar? Es un espanto no es que me olvidé cómo hacer plutonio. <risa> me olvidé que venía algo venía a hacer. Terrible. No recordamos el nombre de nuestros hijos. Y le decimos el nombre de todo, hasta de la perra. Eh, vos, eh, eh, Brian, eh, Jason, eh, Lady. No, esa es la perra de todo, menos el nombre de que estamos. Yo me ponía tan mal cuando mi mamá me decía, Sergio, Daniel, Diego, vos, póneme un número y ya está. Cuatro. Encima que me dijeron que yo nací por un susto. Me, me buscaron a mí. No, fuiste un descuido, me dijo mi mamá. Un descuido. Y esa palabra yo te conté cuando uno salía de un elevador, un ascensor ele y alguien... Se le escapaba un gas Decía Fue un descuido Entonces sí, Por carácter transitivo Yo quiera Una flatulencia O hablamos por el celular Mientras que buscamos el celular No puedo encontrar el celular Y te dicen del otro lado ¿y con qué estás hablando? Ah, ah Ay, qué tonto Y nadie nos ayuda Porque los hijos se Empiezan a burlar de nosotros y ya nos damos cuenta que no podemos adelgazar dejando solo el pan y el azúcar una semana. Cuando yo tenía 20, de verdad, Dios no me deja mentir, yo podía comer tres hamburguesas en, de un momento, de un saque, y salían como habían entrado. Yo era un pollo. Se, se, se entendió la metáfora, ¿no? ¿No te pensás que tenía panza? ¡No! Hoy como tres hamburguesas Hay que liberar a Willy O sea Después de los 40 nuestra, nuestra, Nuestro cuerpo clama por dos cosas Dos cosas fundamentales Ser gordo y ser feliz Y yo le voy a dar un consejo A los que tienen más o menos 20 20 y que se están riendo A carcajadas Cada vez que puedas Mirate mucho desnudo Frente al espejo Mucho Pueden abrir la ducha y desnudos, cierran la puerta y se quedan un rato largo Porque un día vas a llorar por esas benditas nalgas <ríe> Esos muslos firmes y vas a maldecir la ley de gravedad yo, yo sé lo que te digo Sácate muchas fotos porque va a llegar el momento en que le vas a echar la culpa que la luz era mala Que el filtro de Instagram ya no sirve como antes Que se me olvidó meter la panza y estirar el cuello Y por eso salí vieja, ojerosa, demacrada, gorda, compapada y detonada ese día va a llegar Pero hablando más en serio Lo que hoy somos como adultos Es la suma de varios reflejos condicionados De nuestra niñez Un psicólogo suizo atendía a una paciente Que tenía pérdida de memoria a corto plazo A mí la, 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 este, este, este incidente me, literalmente me choqueó Porque era una persona que perdía la memoria a corto plazo Podía recordar incidentes de hace tres cuatro décadas Pero no lo que había pasado hace media hora y al comienzo de cada cita se estrechaban la mano, el galeno y, y, y la paciente. Y un día el doctor decidió hacer un pequeño experimento. Cuando su paciente le estrechara la mano, él tendría un alfiler entre los dedos. Entonces, ella al sentir el pinchazo doloroso, la paciente retiró rápidamente su mano. Y obviamente, debido a la patología que tenía, los minutos ya no había recordado el pinchazo. Sin embargo, a partir de ese día, ella no le volvió a dar la mano... Aunque no se acordaba del pinchazo No sabía bien por qué Pero sentía que no podía Confiar por completo en el doctor Eso se llama el residuo del dolor Que queda en el subconsciente Entonces durante toda la vida Adoptamos un repertorio Un sinnúmero De reflejos condicionados Se llama, se llama reflejos pavlovianos Donde uno, uno Son mecanismos de defensa Que uno no sabe por qué actúa así Pero si uno Tira del elástico o traza la línea de puntos para atrás, nos lleva a la infancia. Algunos son idiosincrasias menores, como una risita nerviosa. Hay gente que se ríe nerviosamente y uno dice, ¿por qué? Porque es mi risa. No, la aprendiste de algún evento que te pasó. Otros son rasgos importantes de nuestra personalidad, como la ironía, el sarcasmo. Otros son destructivos, como las, las, las adicciones. Pero estamos mucho más condicionados de lo que creemos. Y como dije al principio, muchos llevamos sobre nosotros el peso, la presión de secretos y traumas muy profundos, no nos damos cuenta. Entonces no podemos llegar y decir, bueno, es que yo, como digo cada domingo, yo ya tengo al Señor, soy cristiano y ya está, se fue todo el pasado. El pasado sigue estando subconscientemente y a veces estamos encadenados a un dolor emocional. Yo siempre menciono que todo hombre que se relacione con una mujer, tiene que darse cuenta que está tratando con resultados e influencias de las experiencias de la niñez de la que hoy es la mujer. Lo mismo para la mujer que se relaciona con un hombre, siempre está tocando al niño y no hay que confundirse con el sonido de los tacones altos, siempre hay que saber oír el sonido de los piecitos pequeños que fueron los piecitos que se formaron en la adversidad, ante los retos, en los infortunios, las tragedias, las luchas un hombre puede conocer a su mujer porque está a su lado solo si en algún momento puede ayudarle a sanar las heridas de la niña que fue. Y lo mismo para el sexo opuesto. En un momento ese hombre eh, que no llora, que nunca se sonríe, que parece rudo, hipertérrito, imperturbable, es un niño. Que con piecitos pequeños está escapando de algo y entonces se pone una caparazón para ser fuerte. Y ese dolor es un dolor que la ducha no puede quitar, el jabón no puede limpiar, los cosméticos no pueden ocultar. Es el agudo grito del alma angustiada que aún los más cercanos a veces no, no, no escuchan. Ahora, Dios sí escucha, Dios puede escuchar esa voz que fue silenciada. Porque es la niña la que tiene cautiva a la mujer callada. Y si Dios logra sanar, si permitimos que Dios logre sanar a la niña, la mujer va a ser libre. Si permitimos que Dios logre sanar al niño, el hombre va a ser libre. Algunas veces cuando el dolor fue causado bajo la rosa, es más fácil blindarnos, es el recurso más fácil, es el primer recurso eh, que tenemos como, como reflejo, blindarnos. Porque cuando uno se cierra, el aguijón del dolor no puede alcanzar a través de un caparazón, porque estamos en un caparazón protector, pero tampoco podemos amar porque es un estado de purgatorio emocional. ¿Mm? Cuando bloqueamos el dolor, también bloqueamos los demás sentimientos y nada ni nadie puede tocarnos en realidad. Sí nos casamos, sí tenemos relaciones, sí tenemos hijos, pero en realidad nadie puede llegar a nosotros. El sexo no nos toca. Las caricias apasionadas no logran tocarnos en el lugar que realmente nos duele. Las noches de pasión nos dejan vacíos. Es como si el, 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 el corazón estuviese encerrado en una armadura. Hace años era muy notorio en los abuelos. Yo tenía una abuela que parecía que no lloraba, se le morían hijos, o sea, mis tíos, y uno diría, y una madre que se le muere un hijo estaría destrozada. mi abuela parecía que se le había muerto un vecino. Ustedes digan, qué desalmada. Había sufrido tanto la vieja. Estaba tan curtida del dolor. Bueno, se me murió el Juan. El Juan era lejos. Bueno, hay que seguir adelante, voy a cocinar algo, decía. Uno decía, pero ¿de qué está hecha esta mujer? Y no era que era insensible la alemana, pero cuando uno podía hurgar en su historia de niña, se daba cuenta que era una muerte de un ser querido, casi era una nimiedad, un detalle menor. Hoy en día no somos como mi abuela, afortunadamente, pero si tapamos el dolor, lo envolvemos de manera que no sintamos ese trauma, pero no, tenemos no, tenemos la capacidad de emocionarnos, de emocionarnos profundamente. Entonces, profundamente protegidos estamos protegidos del dolor de cualquiera que quiera que quiera también pero también vacíos, solos vacíos intocables ¿Qué es lo más más grave Entonces, estamos haciendo una vida, vida incluso hacemos el amor dentro dentro una una y y el dolor nos tiene tiene en cuarentena. Y no, 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 la 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 pandemia que que en algún momento se va va terminar, terminar la cuarentena que vamos a llevarla al sepulcro. El día que alguien nos bese en una frente fría nos habrá besado hasta nuestros últimos días estando en cuarentena. Esa es la soledad, señores, por excelencia. Porque la verdad, soledad no tiene muy poco que ver con compartir una casa o en su defecto, en el mejor de los casos, una cama con alguien. Yo siempre digo que la soledad no es ausencia de rostros, es ausencia de intimidad. Uno puede estar en medio de un gentío y sentirse solo. Como digo siempre, el sentimiento de orfandad es más tolerable si el papá está bajo tierra, pero el sentimiento de orfandad que uno siente cuando papá duerme en la otra habitación es espantoso. Entonces, la soledad se identifica cuando tenemos todas las razones para sentirnos eh, acompañados, sin embargo, nos sentimos solos. Y no siempre significa que nadie nos puede ayudar. Lo que pasa es que hay que quitar tantas capas que Quien se acerca apenas rosa a la superficie es porque nos escondimos por años A mí me gusta como Shrek, el ogro Se describe a sí mismo con su compañero burro Diciendo que él tiene capas de cebolla Y le dice, para tu información, burro Los ogros somos muy diferentes a lo que tú crees No me digan que no conocen Shrek Porque entonces Silvia sí cree que son suizos <risa> Los ogros somos como cebollas Y el burro dice, apesta ¿Te hacen llorar? No, burro la cebolla tiene capas Los ogros tenemos capas ¿Entiendes? Ambos tenemos capas Y así estamos muchos de nosotros Atrapados en capas David escribió en el Salmo 139 Dice Tú creaste Dios tus, Mis delicadas partes internas Tú creaste mi cuerpo Me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias, dice él Por hacerme tan maravillosamente complejo ¿Mm? La complejidad interna es un regalo de Dios Ahora las capas de cebolla protectoras Las fabricamos nosotros Y eso nos mete en una presión de máxima seguridad Y como te, dijo, te dije una vez Quedamos atascados como los elevadores Entre dos pisos ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? A veces sentimos como que la vida Se nos detuvo en un momento Y hemos estado esperando por años que la vida regrese Y no regresa No la vida tal como la soñábamos cuando mirábamos un espejo y nos imaginábamos lo que haríamos cuando adultos. ¿Cuántas niñas juegan a ser adultas? La mayoría se ponen los tacos de su mamá, eh, imitan los peinados de una tía, pero llega alguien y transforma esa pretensión en realidad. Tantos días de jugar a ser grande y un acto de abuso sin sentido le roba la inocencia para siempre. Y mucha de la gente rota, de nuestra sociedad es el resultado de secretos trágicos de haber estado alguna vez bajo la rosa si no fue un abuso físico, sexual es un abuso emocional casi la mayoría de mi generación tuvimos abusos emocionales la manera de, de que nos hablaban los maestros que afortunadamente cambió la manera, la manera en que los padres estaban acostumbrados a hablarnos pero sos estúpido pero qué te en la cabeza sos parado eso era una cosa que cuando uno es chiquitito uno lo absorbe y hay chiquititas o chiquititos que son abusados de cualquier manera, tanto tiempo jugando a ser adultos o adultas, de querer dejar de sentirse como niñas, pero después de ese incidente bajo la rosa ya son demasiado adultas para seguir siendo niñas y demasiado niñas para seguir siendo adultas. Entonces son la generación olvidada, atascadas entre dos pisos. Y ni siquiera son una estadística, porque para hacer una estadística lo tienen que decir. Si se lo callan, como la mayoría nos hemos callado ni siquiera somos una estadística y las hay entre las mujeres ejecutivas sirvientas, blancas, negras, atractivas, comunes gordas, anoréxicas, promiscuas, frígidas anglosajonas, hispanas los síntomas son diferentes pero el dolor es el mismo y para estar hecha a pedazos no se necesita ser pobre ¿eh? porque a veces pensamos que esto es patrimonio de, de, de la falta de recursos. No, el dolor no maneja un Porsche, maneja un Mercedes. El dolor no solo está cortando el césped ajeno o limpiando mugre de, de alguien más. El dolor colecciona también palos de golf y está vivito y coleando en Beverly Hills. Si no, no habría suicidios entre los que coleccionan Oscar sobre la chimenea. Y algunos no fueron atacados directamente, pero han sido espectadores, víctimas de todas maneras. ¿Cuántos de nosotros vimos crímenes donde la víctima, la víctima y el victimario estaban relacionados con nosotros, el pequeño testigo. ¿Cuántos crecimos en algo que para nosotros era común, en violencia doméstica? Y nos acostumbramos que el viejo era así. Mamá nos decía, y bueno, papá está borracho, él, vos sabés que se pone violento cuando toma, pobrecito. O mujeres que son golpeadas, y dice, bueno, es que le dejan el ojo así, y dice, bueno, pero es que yo lo puse loco, pobrecito, si sí, él sabe que no le gusta que le dé el arroz medio tibio, justificando. Y algunos nos criamos en cuadriláteros de boxeo. Fuimos los testigos de una pesadilla eterna. Y nuestras memorias deberían estar llenas de aroma de café con leche y tostada, no llenas de náusea mental. Y esos recuerdos se juntan a nuestro alrededor como los vapores en un espejo. Luego de una ducha caliente, se cerró el grifo, pero el vapor queda en el aire. Toda la vida si no sanamos. Y yo te digo una cosa, Dios es el único que tiene la habilidad de borrar lo que el sexo, lo que el vino, lo que el dinero no puede hacer desaparecer. Dios es el surcidor de muñecas rotas. ¿Sí o no? Es quien sana el trauma de ese hombre que simula rudeza o esa mujer con esa mirada vacía que ni el mejor delineador, delineador puede ocultar ¿Mm? no sé si alguna vez viste la, la mirada perdida de alguien que estuvo en el infierno y fue quemada o quemado por una historia que no tiene el valor de contar hay gente así que se tuvo que forjar a fuerza de estar en hogueras literalmente lo más probable es que ocultemos el dolor, más si venimos a la iglesia, donde hay una cosa implícita de que tenemos que ser hipócritas. Pero otros no lo pueden ocultar y entonces como aquella mujer en el supermercado un día hacen un escándalo por una nimiedad, porque parece ser la única protección que puede reunir por sí misma. Yo no me voy a dejar pisotear se habrán abusado de mí cuando era una niña, pero ahora si me pasan un artículo de más por la caja de 10, lo voy a orcar. Y se parece a un gatito haciéndose pasar por un león con la esperanza que debajo de su gruñido nadie descubra que no hay dientes, sino lágrimas. Y es una vasija agrietada por donde se les va escurriendo la vida, se nos va escurriendo la vida. Y para una persona así con dolor, yo sé lo que te digo, es muy difícil mantener las relaciones porque parece que las relaciones se escapan de los dedos como la arena que se aprieta demasiado fuerte en San Juan capítulo 4 el Señor se encuentra junto al pozo tiene sed a una mujer samaritana y Jesús le dice llama a tu marido y ven acá una suerte pregunta trampa porque ella dice no tengo marido y Jesús le dice hiciste muy bien en decirme eso porque cinco maridos tuviste <risa> y el que ahora tienes tampoco es tu marido pues es una aventura así que has dicho la verdad le gustó que la mujer le diga la verdad y la gente que ha sufrido siempre está buscando a alguien sobre quien depositar el dolor, la carga de su dolor y el único que le conozco, que conozco, que le atrae llevar cargas ajenas es Jesús, todos los hombres se cansan todas las mujeres se cansan, se rinden y se van porque el peso excesivo siempre hunde el bote aunque sean dos si pone demasiado peso sobre hombros humanos, van a fallar. Vamos a fallar. Muchos suponen que su pareja le va a dar estabilidad. Aquí hay gente soltera y dice: Ay, no, no, yo me siento así porque estoy sola. Pero el día que tenga alguien con quien compartir y enredar las piernas de noche. No, no te va a dignificar. No digo que no, no vayas a ser feliz, pero no vas a dignificarte. Se van a terminar decepcionando mutuamente porque van a decir vos nunca me apoyás y el otro va a decir pero bueno me apoyás a mí y el problema no es la falta de amor sino las expectativas imposibles es la creencia que nuestra alma puede encontrar estabilidad anclándose a otra alma humana que también se hunde <risa> y se atan el uno al otro y ambos terminan naufragando pensé que me ibas a salvar y el otro dice no pensé que me ibas a salvar tú el problema es que no nos podemos salvar unos a otros Necesitamos anclarnos a un alma que no necesite salvarse a sí misma. Ahí es donde entra en cuadro Jesús. A nadie le atraen los problemas, excepto a aquel que los soluciona. Yo sé que es irónimo, irónico, pero aún a los hombres rotos les atrae una mujer completa. Qué irónico que es, ¿no? Ellos quieren algo que no pueden ofrecer. Desean algo de ella que él no posee. Así somos todos. Exigimos algo que no damos. Y una mujer en pedazos Suele buscar en una relación Alguien que la salve Y el hombre también busca en esa mujer Alguien que lo salve O por lo menos alguien que le pruebe Que no es como la relación anterior ¿Y quién desea comenzar una relación Compitiendo con un montón de fantasmas Del pasado? Jesús se encontró en el pozo Junto al pozo a una mujer así Había tenido muchas relaciones Y cuando la conoció estaba involucrada en una aventura extramarital Ahora Jesús pudo haber castigado y con razón a los hombres que abusaron de ella, le robaron la dignidad Pero él pasó la etapa de culpar al otro y le preguntó a la mujer sobre su sed interior Jesús no, no, no perdió tiempo atacando a los oportunistas que se habían pegado a su vida como parásitos Él sabía que ellos eran el síntoma, pero ella tenía el problema, la patología Jesús sabía que debajo de todas esas relaciones que ella había tenido no era porque era promiscua, sino que estaba desesperada por, por beber algo que la saciara y todas las relaciones con esos cinco hombres no la habían saciado. No, tenía, no es que quería satisfacer su líbido, sino la sed de su alma. Y cuando estamos sedientos de amor tomamos pésimas decisiones. Jesús le dice, todo el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener jamás de él, nunca más es, sino que tendrá en su interior manantiales de agua viva. Eso es maravilloso. No tiene, ¿Sabes lo que es no tener sed? No necesitar más nada. O sea, al otro lado de nuestro silencio, Dios tiene un pozo que sacia las almas heridas de la eh, humanidad rota. Había una poetisa, una poetisa británica maravillosa que yo suelo leer mucho, leí bastante, se llama Steve Smith, eh, y que atribuía gran parte de su escritura a una niñez muy difícil y su poema más famoso data de 1957 yo hice un mensaje con, ese, con el título de ese poema que dice no estoy saludando sino estoy ahogándome ¿Mm? hablaba de un hombre revolcándose en la marea que no es capaz de conseguir ayuda a los que están en la orilla entonces el tipo hace así y asumen que está saludando Así que continúa su camino, probablemente hasta le responden saludos, chao, y el tipo llegó. Oh! <ríe> Nadie se da cuenta que está pidiendo ayuda, que está pidiendo socorro. No estoy saludando, sino me estoy ahogando. Y a veces cuando somos niños ni siquiera sabemos pedir ayuda, nos estamos ahogando y, la, y creen que estamos saludando. Mira, las viejas heridas tienen muy buena memoria, pero tienen unas, unas destrezas interpretativas muy pobres abismalmente pobres porque si bien el dolor es cierto eh, a veces cuando somos niños interpretamos mal cuando somos niños interpretamos incorrectamente lo que pasó y editamos y llegamos a conclusiones equivocadas si el matrimonio de nuestros padres fracasó inevitablemente lo personalizamos cuando somos chiquitos yo escuché a muchos niños decir si yo capaz que ordenaba mi cuarto mi papá se hubiese quedado en casa Mamá se fue porque traje malas calificaciones Siempre pensamos, tuvo que haber sido mi culpa Porque yo nací Yo te conté que hace 48 años atrás Mis padres tuvieron una discusión 48 años Yo tenía 6 años No saqué en cuenta, tengo 54, gracias a Dios <risa> Tuvieron una discusión y mi papá tomó un arma que tenía Intentó quitarse la vida fue un momento muy álgido, muy, muy, muy acervo en la vida Porque el, el cáncer de mi mamá llegó para arruinarlo todo Que fue coincidental con el embarazo de tenerme a mí Cuando quedó embarazada por ese susto y ese descuido Mamá parece que tropezó y quedó embarazada pues papá no tenía nada que ver Entonces se coi fue coincidental con un cáncer en la matriz Entonces, que, que tenían que decidir si tenían al bebé o, o, o iban a estirpar el cáncer y mi mamá dijo no, 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 no vamos a tener el bebé y tenía que fue, fue una, una decisión que mi papá dijo no, 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 salve a mi esposa no al pibe que ya tenemos tres así que yo, yo eso todo me entero cuando más o menos tengo uso de razón y un día cuando el cáncer estaba en su peor momento mi padre muy borracho me dice tu madre se está muriendo por tu culpa ¿Para qué te parió? y se metió dentro del galpón después me enteraría que quiso quitarse la vida y aquel día él me miró a los ojos y no vi otra cosa que odio y yo amaba a mi papá y en mi mente de niño yo pensé no puede estar equivocado porque es tu papá el que te dice que eres hermosa o que eres un campeón es tu papá el que te lleva sobre los hombros es tu papá el que pelea con los monstruos debajo de la cama tu papá el que si eres niña te dice que vales mucho y no te conformes con el primer tipo que te diga que eres bonita y ese día yo pensé que algo terrible había en mí y decidí que nunca más nadie se iba a acercar a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto nadie se va a dar cuenta que yo nací fallado nadie y esa mortal estrategia afectó mi relación con Dios mucho tiempo porque yo dije, yo tengo que ser un hombre que le agrade a Dios para que nunca vea nada en mí de manera que me deje de amar. ¿Cómo yo iba a soportar aquella mirada, ya no de mi papá terrenal, sino de Dios? Y es una senda que mucha gente recurre hoy en día. Escucho a mucha gente que, que, que eh, lidia con una imagen distorsionada de sí mismo por sucesos del pasado que ni fueron así, mi papá no me volvió a decir que me odiaba, estaba borracho, pero qué iba a saber a los seis años si era borracho, si estaba de verdad diciéndolo, si era de mentira. Y hay mucha gente que esas frases les van quedando. Mi mamá siempre me dijo que yo era tóxica, que yo arruinaba todo lo que tocaba. Bueno, mi esposo es un abusador, pero yo me lo merezco. Bueno, cuando me miro en el espejo, todo lo que veo es una mujer gorda, llena de estrías, que no merece que la quiera. Bueno, me voy a quedar solterona porque ¿quién se va a querer casar conmigo? No puedo tener hijos porque Dios me está castigando por algo que hice en el pasado. Y el tema siempre es el mismo, ¿qué hay de malo en mí? Las viejas heridas tienen muy buena memoria, gente, ¿eh? muy buena memoria. Son timadoras, nos van timando, nos van engañando. Y lo que es peor, si no logramos verlas en nosotros y permitir que Dios las sane, empezamos a proyectarla en los demás yo quiero que me sigas... ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Los de acá y los suizos, ¿me siguen? Yo quiero que pensemos juntos en esto un momento. Piensa un momento en las personas que realmente te molestan mucho, que te exasperan solo con su existencia. No se me hagan los papas Francisco, porque no les voy a creer. Ay, yo no yo amo a todo el mundo. No se me vengan a hacer las que orinan agua bendita. Piensen de verdad... Esas personas que te exasperan, podría ser por su apariencia, no que la odias, que saca tu peor presión, por la forma en que se ríen, viste que hay gente que la risa, por la forma que estornudan, recién casi una deja el pulmón, esas cosas pueden pasar. <risa> por el tono de voz. Esa gente que siempre opina de algo, de algo, nunca te dice, de eso yo no sé. De lo que se opina, sabe quién va a salir campeón del mundo, cómo se arregla el problema de las Naciones Unidas, qué fue lo que la Organización Mundial de la Salud, cuál es la vacuna que resulta. Aunque maneje un taxi, sabe todo y uno le da bronca. Y vamos a indagar porque esto es un ejercicio muy interesante. ¿Me siguen, sí o no? Yo te voy a hablar del tipo de persona que me molesta a mí. Me molestan los que cuando estoy hablando completan la frase de lo que intento decir. El otro día estaba yendo para Los Ángeles. No, estaba yendo para el centro. No. Eh, Déjame hacer un silencio, ya voy a saber dónde estoy yendo, desgraciado. O me corrigen las palabras. No se dice así. Se dice de la otra manera. Importa la línea del relato, condenado, importa. Ahora, ¿por qué me molesta? Yo tengo que confesar desde que tengo uso de razón si dices una palabra incorrecta yo te la voy a corregir si estás hablando conmigo y no te apuras te voy a completar la frase me di cuenta que me molesta en otros los defectos que son míos yo soy de completar frases cuando viene alguien y dice ¿le cuenta algo? el otro día bueno estaba ¿qué estabas haciendo? ¿qué estabas haciendo? mami dale yo, yo soy muy pragmático para mí la vida va pasando hay gente que te envejece en cinco minutos te envejece y cuenta detalles que son irrelevantes el otro día me subí al auto al auto que me compré esta semana que estoy pagando en cuota ¿qué me importa? Entonces yo le completo la frase Y me da bronca cuando otro me lo hace Hay un famoso psicólogo que dice Si odias algo de una persona Odias algo en ella Que es parte de ti Lo que no es parte de nosotros No nos molesta Aquel que, es, que, que no es parte tuya No te molesta, lo dejas pasarte parece, ah, qué divertido Como estornuda Sacó medio diafragma Y lo volvió a meter ¿Ves? ¡eh! Pero si yo estornudo así, ay, me pongo loco uno diría, uno diría, pero uno debería ser más compasivo con esa gente No, somos menos tolerantes Por eso dicen que el peor enemigo de un hispano ¿Quién es? Otro hispano Por eso tanta gente dice Ay, quiero un barrio donde no haya tantos hispanos ¿Dónde naciste en Buckingham? que viene de Inglaterra? Sabes cuál es el principal enemigo de un argentino? ¡Otro argentino! ¿Y sabes por qué? ¡Porque nos conocemos! Porque somos grandados, fanfarrones, sabemos de todo. Porque si en una tumba dice aquí se hace un hombre honesto y un argentino decís hay dos tipos bajo la misma tumba. La primera vez que yo visitaba este país yo siempre buscaba ponerme en la fila de migraciones donde la, eh, la gente tuviera la cara de Eugenio Derbez Pedro Infante el chompiras mínimo porque yo digo si es hispano me, no me va a hacer tantas preguntas <risa> después de que me metieron varias veces al cuartito por sospechoso de terrorista yo dije voy a ponerme en la fila de un gringo bien colorado con la cara de republicano de John Wayne ahí a mí me enseñaron en migraciones responder lo que te preguntan. ¿Qué paso se lo voy a enseñar? Cuando vayan a migraciones, respondan. El gringo está entrenado para que le respondan lo que él pregunta. Cuando decís una explicación que no te está pidiendo, al cuartito. ¿Cuántos días se va a quedar? Tres días. Porque una prima me va a dar para vivir adentro. No te dijo quién. Te dijo cuántos días se va a quedar. Responde lo que te lo mismo para migraciones, para tu mujer. Responde lo que te pregunta. Trajo dinero, sí. No mucho, menos, menos de mil, porque no al cuartito. Como yo hablo inglés, John. ¿cuántos días se va a quedar? Free. ¿En dónde? Hotel. Recuerda, no pasaba rápido y miraba al hispano diciendo Tomá tu abuela y no, es como que uno cree que puede castigar la conducta de esa persona porque es igual a nosotros y de algún modo estamos exorcizando nuestras almas no, no funciona así yo recuerdo un pariente que cierta vez le conté que yo estaba deprimido y me dijo, sos una vergüenza, como un hombre de Dios, eso es diabólico, no puede estar deprimido. Años más tarde me enteré que él estaba tratando con una depresión profunda y ahí comprendí su enojo. Está buena, quédate para el otro. Pero no iba la risa ahí. No, ya estamos... pero comprendí su enojo, estaba intentando este, este caballero desesperadamente mantener sus propias nubes negras en secreto. Entonces, en realidad esos sentimientos son un rechazo a quienes somos, es esconder quiénes somos, tiene que ver con nuestros pies pequeños, otra vez, con lo que alguna vez nos sucedió bajo la rosa y hoy proyectamos en otro, no soporto tal cosa, ¿por qué no la soportamos? Eso forma nuestro sistema de creencia. O es sea que durante la pandemia nos familiarizamos con la frase... No hay camas disponibles, ¡qué horror! Pero esto se debe a que hay un momento donde hay gente que recibió suficiente ayuda, no estaba entre los pacientes más críticos y se los enviaba a casa. Bueno, en la vida hay que pararnos en el momento cuando hay que hacerlo. Nunca vamos a poder ayudar a otros si nos quedamos de por vida en la cama del hospital. Hay que levantarnos y ayudarle a alguien a sobrevivir lo que nosotros ya superamos hay mucha gente que necesita la cama en la que estamos. Y mientras que vamos sanando a otros, nos vamos sanando a nosotros, porque yo no empecé a hablar este tipo de cosas porque ya soy sano, porque tengo todo asumido. No, yo me doy cuenta que mientras que enseño, me voy sanando yo también, cuando nos convertimos en parte de la solución y no parte del problema. Entonces, a veces Dios toma a los que están hecha trizas, heridos, los rehabilita, para que puedan ser médicos de sanidad. Tal vez quieras saber qué hacer con tu vida y estás atorados, atorado entre dos pisos de, una, de un trabajo que no te llena, todos los días estás envejeciendo un poco, quieres hacer algo que realmente importe para cuando te hayas ido y tiene mucho significado acostarnos por la noche y saber que le hicimos la diferencia en la vida de alguien. Porque nuestro propósito está donde estuvo nuestra miseria, ahí está nuestro propósito. Nadie los va a entender como nosotros. Ese mismo lugar en el que lloramos es el que va a traer sanidad a aquellos que hoy son tocados por el mismo dolor. ¿Quién entiende a un divorciado? ¿Alguien que pasó por las aguas turbulentas del divorcio? ¿Quién entiende el cáncer? Alguien que sintió el aroma fétido de la parca luchando contra la metástasis. Ahí es el lugar donde nuestra compasión aumenta y ayudamos a la próxima generación a salir de sus camas. Pablo le escribe a la iglesia de Roma en Romanos 9:23 y dice, y para hacer notoria, las riquezas de la gloria los mostró a ustedes como vasos de misericordia. Vasos de misericordia, a mí me gusta eso. No contiene vino, no contiene agua ni soda, sino misericordia. Los ex pacientes tenemos una compasión que viene únicamente de haber estado en la misma cama. Nuestra misericordia tiene raíces en nuestras propias tragedias. Por eso a mí me, me, me cuesta entender cuando alguien se olvidó de dónde salió, se olvidó de dónde vino. No, gente, si, una, si, si, si alguna vez en la vida superamos una tormenta, tenemos una actitud muy distinta en comparación que aquel que siempre vivió bajo el sol abrasador de la primavera. Entonces hay que enseñarle a la próxima generación cómo evitar la escuela de los golpes duros. ¿No sería buenísimo enseñarle a nuestros hijos de modo que no enfrenten lo que nosotros enfrentamos? ¿No sería buenísimo salvarlos de algunas tormentas, de algunos traumas? ¿O al menos ayudarlos en el camino? Si no podemos salvarlo, ayudarlo. Es decir, yo no te voy a condenar, yo estuve ahí. Tenemos que salvar los pies pequeños. Porque serán los tacones altos de mañana o los pasos firmes del mañana. En el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Quien es llamado para ayudar y servir a otro es porque lleva bien sus heridas. Yo creo que las cicatrices son subyugantes, son eh, no solo aleatorias, sino que también atraen. A mí me gustan las cicatrices. Cuando salamos no hay que ocultar las cicatrices, seducen. Las cicatrices son la historia de la vida. Quien no tiene ninguna herida es que nunca peleó una batalla, nunca. Yo suelo desconfiar de los que andan por la vida no llevando heridas. Las heridas de la vida son una placa de honor ¿Sí o no? Las heridas muestran que no nos retiramos Que no nos rendimos Que de tanto en tanto nos dieron una paliza Pero no nos fuimos Y como digo siempre Si no estás peleando en el barro conmigo Y no te dieron una buena paliza como a mí Y estás opinando sentadito Desde las redes sociales no estoy interesado en tu opinión Pero peleate conmigo en la vida Ten las mismas cicatrices Y entonces sí, vamos a, a pelearlas juntos Pablo Neruda escribió un poema en el que se pregunta ¿dónde fue aquel niño? medio trágico pero él dice pero genial como todo lo de Pablo él dice ¿dónde estará el niño que yo fui? ¿sigue dentro de mí o se fue? ¿por qué si anduvimos tanto tiempo creciendo juntos tuvimos que separarnos? ¿por qué no nos morimos los dos? cuando mi infancia se murió y esa es la parte más triste yo prefiero pensar lo que la Biblia dice si queremos entrar al reino de los cielos debiéramos ser como niños lo dijo Jesús eso significa no ser inmaduro, sino amar, pensar, soñar visionar como niños el niño está circunscrito al día de hoy el ayer murió mientras dormía y el mañana todavía no ocurrió así que el niño está en el hoy ¿qué vamos a hacer hoy? ese es el niño cuando ya se empieza a preocupar por el futuro qué va a estudiar a qué se va a dedicar ya no somos niños pero los niños somos en este adulto que hoy se ve por fuera niños que sobrevivimos si logramos conservarlo así que yo prefiero ponerme en las antípodas de Neruda y decir no, 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 yo no quiero que no creo que mi niño haya muerto. Y por eso antes de finalizar quiero regalarte una suerte de de carta abierta a ese niño que sufrió bajo la rosa. Yo me escribí una carta a mí mismo, al pequeño Dante, las veces que me tocó abrazarlo y decirle todo va a salir bien. Fui, lo abracé cuando su padre le dijo que por su culpa mamá se moría, cuando la maestra le dijo que era un estúpido, que no podía hablar, cuando descubrió que tenía un montón de, de limitaciones, yo fui a Brasil y le dije, todo va a salir bien, de donde vengo hasta te pagan por hablar, de donde vengo tu vida está resuelta, todo va a estar bien, vamos a salir de esto, ¿no? Así que te comparto mi carta abierta a mi niño, hasta tanto hagas la tuya. Querido niño que alguna vez fui. Me dirijo a ti tras años de ausencia Ya que hoy gracias a este mensaje bajo la rosa He logrado verte Te vi sentado en un oscuro pasillo solitario en mis adentros Te encontré con la mirada perdida Y me acordé que así siempre yo miraba Te vi tan frágil, tan solo Pareces cansado de librar mil batallas Agotado de soportar cargas que no te corresponden Yo sé que lloraste y, y, y que gritaste Y nadie escuchó tus súplicas Y que te sientes perdido y que no entiendes la vida Y sé lo mucho que me has necesitado, niño, niña Y yo no he estado ahí Perdónate, Perdóname porque yo me pasé una vida dándote la espalda Perdón por no haber querido verte por no haber querido oírte, por no haber querido aceptar que eras parte de mí. Te dejé en el pasado y me olvidé de tus heridas abiertas y pensé, como adulto, ya pasó. Sabes, era más sencillo dejarte atrás. Y durante años guardaste el dolor más profundo. El primer rechazo, el primer abandono, el primer abuso, la primera humillación, el primer bullying, la primera traición. Y te abandoné en la tarea de procesar todos esos efectos colaterales esos daños perdón por no entender que ese trabajo no te correspondía no tenías las herramientas para hacerle frente ¿Cómo le pude pedir a un niño que comprendiera que perdonara y que aprendiera del sufrimiento así que gracias porque sé que a pesar de todo hiciste lo que pudiste sé que diste todo de ti para que saliéramos adelante y muchas veces intentaste liberarme de las cargas de mi pasado para que pudiéramos mudarnos a un futuro mejor gracias por haber intentado comunicarte conmigo a decirme que necesitábamos sanar pero tú sabes yo me metí en la iglesia y pensé que aleatoriamente, mágicamente, por ósmosis uno se sanaba y cada ataque de ira y de enojo que tuve era tu voz recordándome que no nos dejara humillar de nuevo cada súplica que le hice a una pareja por algo de amor era tu miedo suplicándome que no permitiera que nos volvieran a abandonar y las veces que me atreví a acercarme a las personas para mostrarme como soy tu pequeña mano me retenía para no exponernos a un nuevo rechazo siempre intentaste cuidarme de mí con los escasos recursos que un niño, insisto puede adquirir, tú tratabas de mantenerme a salvo y quizá los llantos ahora pienso y el descontrol no fue lo más apropiado pero era lo único que tenías para darme lo que a ti como niño te resultó a mí como adulto me metió en un montón de problemas el carácter así que te prometo que a partir de hoy no vas a volver nunca a estar solo y mucho menos bajo la rosa ahora que te encontré no voy a dejarte atrás hoy te libero del peso y me comprometo a permitir que Dios te intervenga a corazón abierto, hasta que no sane. Hoy tomo las riendas de mi vida, asumo el papel de adulto y a partir de ahora dejo que Dios cuide de nosotros. Y te prometo hacer todo lo necesario para zanjar el pasado. Los recuerdos no van a volver a limitarnos, no van a seguir controlando e hipotecando el futuro. Te prometo amarte, amar a Dios yo no sé cómo te pude ignorar tanto tiempo y no sé cómo pudiste estar tanto tiempo sin mí esa es mi carta abierta al niño que fui al niño que sobrevive dentro de este cuerpo adulto así que damas y caballeros hoy les hablo a todos aquellos que como yo están envejeciendo un poco es probable que nuestro cuerpo y nuestra mente se empiecen a desestabilizar va a pasar que confundamos el nombre de nuestros hijos que olvidemos dónde estacionamos el auto y que no podamos adelgazar tan fácil como cuando teníamos 20 pero te prometo una cosa si logramos que Dios hoy nos sane por completo no vamos a querer volver a tener 20 ni por toda la piel sin arrugas del planeta nos gustará estar aquí y tener la edad que tenemos si logramos sanar al niño que fuimos amaremos mejor, pisaremos más fuerte, reiremos con más ganas y fundamentalmente ayudaremos Y seremos de bendición Para todos aquellos Que ocultaron su dolor Alguna vez Bajo la rosa Dale un aplauso al Rey Dale, dale, dale Un aplauso gigantesco Al Rey de Reyes Si crees que Dios te habló Te invito a ponerte de pie Y a sumarte con toda la gente del mundo Y dale un aplauso maravilloso al Rey Hoy Alguien va a ser sano de los secretos ¡Ja, Arriba, 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 dale el mayor aplauso de la historia, gente. Si crees que hay sanidad, vamos, vamos a celebrar, vamos a celebrar, a bailar, a pisar fuerte. ¡Sabor, a azúcar! Dos favores y ya nos vamos. El primer favor, me gustaría que aquí, en tu casa. Repitas una oración muy sencilla conmigo Es la oración que dice la Biblia Que cuando uno la hace La vieja vida queda atrás Y uno empieza una nueva vida Y después no hay que sumarse a ninguna religión No hay que cambiar nada Solamente decir Ahora Cristo que antes vivía en una estampita Sobre un crucifijo Sobre un altar Ahora va a pasar a estar dentro de mi corazón Cuidando al niño que fui Y al adulto que hoy soy Así que repitan conmigo si pueden Tengan a bien decir Señor Jesús Perdona mis pecados Perdóname Ayúdame a tener una nueva vida Anota mi nombre en tu libro Fuerte, anota mi nombre en tu libro Ayúdame a sentirme perdonado Gracias Señor por morir por mí Por resucitar por mí Y traerme hoy hasta aquí Termina de sanarme hasta que estés sano por completo amén y el segundo favor coloca la mano sobre tu corazón me encantaría orar por ti y ora también por tu corazón por tu vida por tus hijos por los tuyos Padre he hablado a estos tus hijos lo que creo me has dicho que les diga he tratado de transmitir torpemente a su intelecto lo que yo sé que tú has hablado ya a sus corazones sánalos perdónalos ayúdalos a salir adelante Vamos, los que saben orar, ore y digan: Señor, sáname hoy, quiero decirme libre. Pequeña niña de 40, 50, 70 años, llora por última vez las lágrimas amargas de lo que alguna vez pasó. El Señor me dice: Yo estuve contigo en aquel panteón. Yo sostuve tu mano cuando arrojabas un puñado de tierra sobre el ataúd. Y pensaste que tu vida nunca sería igual. Y no, no la fue, pero yo te sostuve. Aún cuando no estabas consciente que yo estaba allí yo estuve allí Dios dice yo estuve contigo en la sala de cuidados intensivos cuando no tenías dónde ir yo no te he dejado y aunque tengas cientos de preguntas que hoy no hay respuesta de este lado del sol yo sé que Dios te dice aun cuando fuiste niño y te abusaron y te robaron lo más preciado que tenías que era tu inocencia yo no te he dejado yo estuve contigo yo estuve allí sosteniéndote diciendo saldrás de esta esto te hará fuerte así que hoy te digo lo mismo no te entregues Señor no permitas que esta gente se entregue que no se rinde no bajan los brazos todavía no sonó la campana Rocky no te bajes del ring vamos un round más la vida ha sido dura contigo pero caramba que has sabido reinventarte y Dios te va a dar fuerzas para que esa reingeniería espiritual Nunca se termine en ti Y ahora sí, me encantaría Que levantes tus manos y digas Yo estoy libre, estoy sano No vas a estarlo del todo Pero hay una confesión maravillosa en eso Te bendice el Señor en todas las áreas En la mente, en el cuerpo En el alma, en el espíritu Cuando levanto mis manos Todo se termina, las cargas se van Cuando levantas tus manos Las cosas empiezan a cambiar Y eso se transforma ahora En tu vida, en tu mente Vamos a a decir juntos antes de irnos levanto mis manos aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tengan mil problemas porque cuando levanto mis manos las cargas se van los problemas se disuelven y las situaciones más críticas parecen tan lejanas
1: apareciste una noche de soledad Bienvenido, eres amado Una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido a River, Eres amado oh, oh, oh. Apareciste en una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciendo no te Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo.